0: Hello， 大家好，欢迎回到朱莉通灵剧院，我是朱莉。今天是第五集。我今天呢要录的节目有几个内容。第一个是我要来讲小二克娜的二号牌。上周讲了一号牌，那这周要接着讲二号牌。节目的第二段呢，是我想要讲，暂时先脱离一下身心灵。我想要讲一下，最近台北女子图鉴不是因为编剧或是内容有一些刻板印象的关系，就引起了一些人的不满，然后编剧就。可能有被大家肉收还怎么样嘛？那我在上一集有讲过說，说我以前其实是做特效的，那也算是在影剧圈混过。我想要讲一下我是怎么看这件事情的。编剧真的有错吗？如果我们要抓战犯，应该也要抓的精准吧，最好是。抓谁才是比较内行的呢？这是我想要讲的内容。第三个部分呢，是我想要讲一下通灵是什么感觉。我之前在看 r o w 罗 n 黄的影片的时候，他讲到一个词，我觉得很精准，就是灵性出轨。其实我不太喜欢在别人面前很突然的讲说，我跟你讲我会通灵什么，一定会被大家当疯子看待。在有一些特殊的场合，或者说在我放心的状况之下，我偶尔还是会讲起这件事情。我讲出这件。事情的时候，大家对我最容易有的问题是：那是什么感觉啊？通灵是什么感觉？或者是看得见什么什么什么是什么感觉？那我想要讲一下通灵对我的感觉，我对通灵，我通灵的时候是什么感觉？再来，我还想要讲一下内容没有很多的关于前世。我在一些因缘际会的状况之下呢，知道了自己某部分的前世。因为很多人都对自己的前世很好奇嘛，会想要知道自己前世可能做过什么事，或是跟某个人是不是命定前世的姻缘之类的。知道前世真的对自己比较好吗？跟我现在对前世的看法是什么？第四个部分是本周的塔罗。今天的呢的节目有这四个部分，有兴趣的朋友呢就欢迎继续听下去吧。而、呃、在节目之前呢，还想要再跟大家讲一下，如果大家对今天的内容有兴趣，然后对本周塔罗抽到哪些牌很有兴趣，但是又懒得自己去找那些牌牌面长什么样子的话，大家可以。到 YouTube 里面去搜寻“朱莉统领剧院”，我会把本周塔罗抽到的牌整理成画面，然后会把它投在 YouTube 里面。影片里面就会有我这一周抽到的牌一直把它排开的样子。那大家就如果说懒得一张一张去找什么样子，可以去 YouTube 上看。然后，如果你大家如果大家都到 YouTube 上看的话呢，也请记得订阅我，给我一个鼓励。有任何留言呢，留言在 YouTube 影片底下应该是我最熟悉的。当然，也很欢迎大家如果说写信也可以啦，或者是在 Podcast 的节目底下留言，其实应该可以。不过，我不是很熟悉 Podcast 是什么样的系统。我现在除了上传节目之外，其他我都不清楚，应该最后慢慢会清楚吧。如果大家有这样的需求，想要看我抽到每周塔罗牌七八张牌，开来这样什么样子的话，可以上 YouTube 搜寻我的频道“ j u 朱里同龄剧院”去寻找。好，那我们赶快来进入第一段的节目内容，就是小阿尔克纳的二号牌。那上周呢，有讲到四种元素的一号牌，那也有讲到说，我自己的认为呢，一号牌大部分是属于开始，有开始这样的意义在里面。有说到说四种不同的元素，火象也好，风象也好，图像也好，水象也好，对我而言就很像是英文里面的字跟字首，或者是中文里面的部首一样。当他有这样的自根自首，或有那样子部首的时候，说通常会暗示你某些意义，就是会有一些共同的意义在里面，那方便大家去做联想。那二号牌其实也也当然有这样子的规则，我觉得呢，二号牌的意向就是选择。你做一件事情开始不只有一条路，而是岔路的时候，天秤座的朋友就痛苦了，因为他们有选择困难症。每个人其实都会啦，你不知道该怎么做选择，或者是你不知道这两条路哪一个对你而言是比较好的，是通往你想要的未来。所以你就会开始犹豫不决。那我觉得二号牌就很有这样子的意象。我们来一个元素一个元素的来看一下这几张牌。第一个呢，我要讲的是火象的权杖。权杖牌的二号牌呢是有一个人，然后他好像站在一个城堡的上方，然后他拿着一颗地球。那在画面上当然也有两个权杖在他的身后。通常权杖牌呢意味着。某一种成功，一号牌才刚开始，二号牌就成功，是不是有点太快？我自己在站塔罗牌的时候呢，如果抽到二号牌，通常指的都不是什么大胜利啊，或者是大成功，比方说什么得到格莱美奖啊，得到诺贝尔奖啊，不会是这种大成功。通常这种成功是我终于开始做一件事情了，我终于在这艘船上加了动力了。开始烧柴添火，我就可以前进前往我要的方向。通常啦，就是如果说人家问一段感情怎么样，什么出现权杖二呢？通常都代表你已经有一个好的基础，有一个好的开始。中文里面说好的开始是成功的一半嘛？有一个好的开始出来的时候呢，就意味着说，哎、欸，这件事情其实会成功，你做的准备是充足的，所以你现在要出发，就对你而言就相对的没有那么困难。那在二号牌的牌面上呢，当然有一个人拿着地球嘛，就。就会感觉说他好像掌握着全局，他知道接下来会发生的每一件事情，每一个时刻，每一个细节都在他的掌握之中。二号牌给我的意向是这样，呃，权杖二。那如果说他是倒牌的话呢，就会比方说显得有一点准备不充足，或者说是有一点裹足不前，他想太多，没有办法真正的跨出那一步，他可能正在恐惧一些什么。动力不足的感觉，也或者是，嗯，他想了想之后，觉得好像不适合自己，所以就没有去付出行动。所以呢，这个是火象，也就是权杖二二号牌给我的感觉。再来，我要讲是宝剑二，宝剑二呢是有一个人，然后他在晚上。为什么说晚上呢？因为在牌面上，天空有一个月亮，有一个弯月，那种月光仙子的那种月牙的月亮，然后在晚上的月光底下呢。坐在一张石子的椅子上，然后两只手拿着两把剑，而且眼睛是蒙着的，看起来好像在衡量这两把剑的重量。那我再次强调，他眼睛是蒙着的。这一张牌里面呢，我所感受到的选择是他可能因为眼睛看不见嘛，他可能在心里掂量着这两把剑的重量。其实如果抽到宝剑二的话，通常我的。感受或我的解牌是，他在做这件事情的时候，他在做这个选择的时候，他是盲目的，他是只遵从心里怎么想的，因为眼睛是被蒙着的嘛，他并没有要理性来看待这件事情，明明。宝剑牌组呢是比较强调理性，比较强调沟通，也比较强调知识。在这张牌出现的时候呢，我比较倾向是他是不去看现在的状况怎么样，而选择听从自己内心的声音，因为他蒙着眼睛在掂量两把剑，看哪一把剑比较重。所以他没有要看这两把剑的外观是不是相同，没有要去看周遭的状况怎么样，他就是心里觉得哦，左边重就是左边，右边重就是右边。二号牌呢，给我这样子的印象，宝剑二。那当他是倒牌的时候呢，我会觉得他比较呈现的是盲目的，只去听从某一件事情的意见，盲目的做某一个决定，就是完全没有考虑到周遭的状况。另外还有一个意象会让我觉得说他是听从内心声音的，是他天空上的月亮。大家月亮在占星学上的意义呢？它可能通常是代表你的不安全感。或是代表你的内心，有时候代表妈妈。那在这张牌里面有这样子的符号呢，也会让我觉得说，在解牌的时候会往这方面去去做解牌。可能是对方做这个决定，或是正在做这个选择的时候，或是基于他的不安全感做的选择，或者是基于他内心层面的最深层的课题去做选择。不管是不安全感也好，或者是内心的层面也好，或者是母亲也好，或者是家庭的课题，都不会是现实的考量，不会是很务实的考量。那这是我对二号牌宝剑二的看法跟解法。再来讲到是钱币二，钱币二呢是有一个人感觉很像小丑一样，拿着两个钱币，好像在做那种你知道。小丑在做那种接球的那种杂耍嘛，感觉上像这样站的姿态也蛮不稳定的。他有一只脚撑在地上，但是有一只脚却是腾空的，有一点瑜伽的感觉。那另外可以注意到的是，钱币二的后面呢，有一些商船开在那种惊涛骇浪的波浪之上，不稳定的感觉。第一个意象是前面这个人，他有一点像是小丑拿着两个钱币在玩那个传接球的游戏，那本身就是一个。非常技术的活，你没有办法知道说什么时候的球会不小心掉下来。那本来就是一个左边进右边出，左边进右边出。然后你可能思考要很快，几乎是你就要不假思索地去做出熟练的动作才有办法做的平衡游戏。钱币二也有这样子的感觉，他好像拿着两个选项，然后在衡量说他要怎么去做平衡。那因为它是钱币的关系嘛，很常被解释出，比方说两笔账要怎么做的平，两个选项要怎么两边都顾好，一碗水怎么端的平。这一种选择都是相当惊险，或是有一点投机性的。比方说玩股票、赌博，都在钱币二的意向里面。也有一种就是左右为难的感觉，左边放的多一点，右边放的多一点，都会导致它不平衡嘛。所以就是那种细微的调整非常的精细。再来是一碗水端不平，两边都想讨好，但两边都讨不好，或者是左边进右边出。你知道有一种感觉是。嗯，我今天刚领了薪水，然后明天就缴卡费，把它缴掉了。这一种意向呢，也在钱币二里面。那他当他出现倒牌的时候呢，就会出现无法做好平衡的这种状态。比方说，想要领了薪水之后马上缴卡费，就发现薪水比卡费还少，那是不是就平衡失败？要要去找人借你钱啊，或什么要怎么周转？或者是说，有两个人际关系你想要把它弄好，结果你两边都得罪，或者是？呃，你有两个计划，然后想要把它卡死死的卡在你的行程表里面，结果发现这两个还是撞衫了，撞在一起，都有这样子的印象。那尤其是我觉得，我每次抽到这张牌的时候，会特别去注意后面这个人，这个小丑他后面的那个惊涛骇浪的感觉。为什么？就是感觉说你在做这个决定，在做这个选择的时候是非常惊心动魄的，就差那么零点零一秒，你就会。布拉布拉布拉，会会有不好的遭遇，或者是会失败。钱币二也有一种叫做特技的那种感觉，特技向来是赌命嘛，你就是要非常的小心翼翼的去做这个操作。那在钱币二里面呢，给我的感觉，给我的意向差不多就是这一种。那再来呢，我想要做后一张圣杯牌，圣杯二呢是有两个人，然后拿着圣杯。然后好像要喝交杯酒，交杯合计，两个人要要交换酒杯的这个感觉。通常圣杯二呢，就是暗示着不啰嗦，就是约会，两个人看对眼彼此。可能要开始进去下一步，两个人都对彼此有好感。那我这里想讲一下呢，塔罗牌出现的人物很少很少是有性别的，即便在画面上看起来是一男一女，但现在已经是2022年了，我不会在塔罗牌的人物上面。刻意的强调他是什么性别，除非他是比方说国王牌或什么，他已经是男性。但是其实现在也已经很少把国王牌特定指男性，他很有可能是有男性特质的人。但是无论是女生也好，男生也好，都会有男性特质的人跟女性特质的人嘛。所以，我们在这里说的圣杯二是约会，并不一定是指男生跟女生约会，也可以是男生跟男生或女生跟女生，任何你能够想到的有感情的约会，其实都可以。这边的约会呢，就专指是那种感情的约会，不会是我今天跟我的闺蜜出去的话，不太会出现圣杯二，除非你在暗恋你的闺蜜。跟闺蜜一起出门比较像是圣杯三，那以后我们在做三号牌的时候会再做解释。另外出现圣杯二，但如果是倒牌的话呢，很有可能是暗示着说一厢情愿。某一个人 A 对 B 有好感，但 B 没什么感觉的时候呢，会出现圣杯二，或者是说某个人 A 对 B 有想要表达自己的情绪，也想要表达自己的感情，可是。他最后没有行动，也会出现圣杯二，但是是倒牌的意象。啊，也或者是两个人出去约会了，但是结果不佳。比方说，啊 ，A 跟 B 出去约会了，结果金钱上摆不平啊，或者是更深入对方了解以后，发现对方不是自己想要的，那也会出现这个牌。以上呢，就是二号牌，我们所讲的塔罗牌二号牌的大概的感觉是这样。不知道大家之前听了一号牌之后，现在再听二号牌，会不会开始渐渐的对塔罗牌稍微稍微有一点概念了？我是觉得还蛮好玩的。那如果大家还有兴趣的话呢，也很欢迎继续锁定我的节目。接下来我要讲的是下一段台北女子图鉴的风波这件事情。其实当我这个节目发出去的时候，可能已经新闻都不新闻了，大家已经没有在讨论这件事情了。但身为一个影像业界的业内人士，我是很想趁这个机会好好的跟大家。分享一下我的感觉，这一次就被骂得很惨的是编剧，因为他可能在那部剧里面有很多刻板印象的关于南北之间差异的一些台词，甚至他可能送礼物送错，明明就不是台南的土产，然后也被拿来当成台南土产使用或什么的土产这个我就不说了，你要说到编剧或者是说到台词这种东西啊，当然他是编剧所写的嘛，但是。最后做决定的人往往都不会是那个编剧。大家可以想一下，如果你在一间工厂上班，如果你在一个蛋糕工厂上班，你今天是一个烘焙师，然后你在一间非常大的食品工厂上班。当那个蛋糕做的很难吃的时候，很有可能是那个烘焙师的问题嘛？我不否认可能有。要制作出这么大量的、制作出这么大制作的这么统一的蛋糕的话，通常应该会有一个决策者，他是已经决定说好，我们今天就是要用这个食谱来做。那可能要做个一千份、一万份，有一些人去量糖，有一些人去量面粉，有一些人去打发奶油，或者是有些人去操作机器，然后最后把这个蛋糕做很多份，把它做起来。影像产业本身就极少，不太可能是一个人可以完成的。我不讨论 YouTube 这个部分，因为。这种像 YouTube 或是这种个人影片的上传呢，它不太会有太大规模的制作，不太有一个人可以完成。比方说古装戏啦，或者是很大的特效，这种通常都要很多人来完成。那像这种呃 Netflix 的剧，当然也不太可能一个人完成嘛，所以规模就很大。规模大的时候呢，责任者就会比较多。那有时候就是，比方说导演也好，制作人也好，甚至出钱的人，他们每一个人都有意见。那身为编剧，或者是身为生产线最末端的一个小齿轮。你基本上你也不能有什么意见，或是没有人要理你的意见。我今天不讲编剧，我就讲我自己的职位。以前在做影像的时候，我是一特效师嘛。特效师并没有办法决定这个画面的特效要长什么样子。你当然可以提出你的意见，你的意见就是提出来被反驳用的。你的意见提出来了，导演就跟你讲说，你这个东西哦，蓝色不好，要改成绿色；紫色不好，要改成黄色。这些东西都是导演跟客户去做了结果之后回来告诉你改的，所以到最后很有可能改到根本就不是这个特效师，不是这个编剧他原本写的那个样子。导演他的作用呢，是跟客户沟通，领导他的团队做出客户要的东西。其实这个导演呢，也是要对客户负责的。他可能对你发号，他可能对底下的员工发号施令，你要写这个剧本，或是你要这样子做这个特效。可最终他要好好的跟客户沟通。然后要完成客户给他的，客户可能讲的只是一个很抽象的，而、哦、我这边要有一个很空灵的感觉，他可能会讲这种话，因为客户本身不专业，他只是有钱而已。导演就要去分析说这个很空灵的感觉是什么，那他可能会告诉制作者说：“我这里一个很空灵的特效，它可能是一个羽毛效果，或者是它可能是一个蓝色或什么。”但说到羽毛啊，就是有一千万种不同的羽毛。如果你在 Google 图片上去搜寻 f u r t h e r 或是搜寻什么羽毛这两个字，你可能会找到各式各种不同的羽毛。最后，这个羽毛特效要长怎样呢？首先就是要有那个特效师把它生产出来。哎，导演，你说的意向是不是这个？是不是那个？导演跟特效师两个人做了决策，觉得哦，这个东西可以，你已经可以拿给客户看了，就会有导演拿给客户看，然后客户就会出意见。如果客户没意见，这东西就过关了。最后，这个东西的决策者不是编剧本人。不可能，除非他是很有力的，或很有经验的，在业界已经是鼎鼎大名的人的话，很有可能他是最后那个决策者，否则几乎不可能。我讲一个大家可能也会比较有感觉的例子是，聂永真他是一个很厉害的设计师，他是一个设计师，但他非常的有名，那最后很有可能他来去决策说这个东西要不要这样子做。但是，一般的设计师几乎不太可能。设计师提出来的东西，有九成九都会客户会改来改去。所以，不是有个社团是那种靠北设计师还是靠北客户之类的吗？有时候设计师做一做，结果客户并不想要，或客户最后改来改去，最后拿出来的东西，设计师也觉得很丑，客户也觉得没有改好，会有这种状况。他、啊、讲来讲去呢，就是主要是要讲说，你单骂编剧是不合理。编剧肯定是做了这件事，但是那不一定是他的意愿。我再讲一个大家早就忘记的事情，但当对当时的我来讲，其实是很有感的。是在好多年以前，有一部电影，呃，不，有一部剧叫做《步步惊心》。那《步步惊心》本来应该最早应该是中国拍的吧？后来韩国有翻拍《步步惊心》力而且我记得韩国的那个翻拍的版本的女主角是 IU。是一个当时还蛮有名的剧，但那个剧不知道怎么了，剪接有一点怪，好像会在很重点的时候就突然间过场，很重点的时候突然间又换了下一个场景，所以那时候在韩剧版就很多人在骂那个《步步惊心》里的剪接，剪辑师有病啊，或者剪辑师干嘛干嘛干嘛这样。其实我那时候看了就觉得说有够背黑锅的，因为剪辑师根本就不可能去决定这个。剧到底要怎么剪，或是在哪里过场，这个画面要停留多久，这种东西会在一开始写脚本的时候就已经决定了。剪辑师只能照着剧本剪而已，这东西要几秒、几分、几秒，那个都是规定好的。简单来说呢，这个底层的员工呢，永远就只能看剧本做事，或是看上面的人做决策，基本上没有决策权，也没有话语权的。决策权跟坏权呢，要不码在导演上面，要不码在客户上面。但是很明很明确的可以告诉大家，是大部分的决策都是客户做决定的，导演也不能负责啊，因为他又不是出钱的人。但是导演可以去说服客户。简单来讲是这样。另外漏讲了一个人叫做制作人，制作人通常是管整个案件的预算的。当这个东西预算已经过过多了，过少了。已经来不及的时候，制作人就会出来讲话。这是我我自己以前当在带影像业界的时候的我对于整个业界的理解的架构是这样。呃，台北女子图鉴是不是一个这样子的架构？不清楚。我只能告诉大家，这个东西做得不好，真的很难是编剧一个人的责任、欸。哎，他如果有这么大的权利，说实在的就太好了。因为其实我认真来讲的话，其实台湾的业业界。对创作者不是很友善，对设计师不是很友善。通常客户都会想要出意见呐、啊，无论是外行还是内行，到最后这东西会被改的四不像。设计师不想承认这东西是他做的，然后客户也觉得呃、哦，这东西差强人意，我还出了钱，这样那没有办法，现况就是这样。不是要抱怨业界啦，只是想要跟大家讲说，通常一个东西做得很糟，尤其是这种大制作啊，不太可能是一个人把它搞糟的。大家不要想要找某一个人来发泄，来当战犯。然后我觉得发表意见当然都可以，大家都觉得哦，他做的很差啊，或者是这部剧我不喜欢看。上网发表各式各样的意见，这都没有问题，而且这都很好。我们必须也要去表达，制作公司将来才不会再做出有一点太奇怪的东西出来。比方说刻板印象太多，什么之类的，有有歧视意味在这种东西，我们也不希望看到这种东西横行在我们的电视或是我们的串流平台上。所以表达意见是很重要，但是我真的觉得抓脏犯就就算了吧，尤其是。又抓错战犯的话，那不是很可怜吗？那还是很希望说，这个业界呢可以慢慢的去改变，那让真正的创作者可以做出自己也觉得不错的创作。有一天这样子的环境可以到来。以上是我自己的一点小经验分享给大家，顺便再跟大家讲啊，那个在电影的开头呢，通常都会有。他出资者的那个片头，比方说你是什么华华纳兄弟啊、Universal 啊，或者是什么那些，他不是都会出现吗？再来就是导演，这部戏是谁导的，这部电影是谁导的，导演的名字都会被打在最前面。为什么导演拥有这么大的权力，他的名字可以被打在最前面，但编剧跟特效的 Supervisor， 编剧或特效的那个领导者不会被放在前面？原因很简单，因为导演对这整部电影负责，卖不卖座，其实导演要负很大责任，就看他个人的统御能力跟美感。所以说，导演在戏剧圈里面是很重要，是一个很难做，但是很有挑战性，然后要负很多责任，因为他负责很多责任，扛着这部剧的生死，所以他的名字被打在最前面。所有这部剧里面该有的任何决策。导演都一定要出一件，因为这部戏是他导的，他要负责任嘛，对不对？好，再来，我要讲下一个部分，就是关于通灵这一件事情。我也忘记我是什么时候开始通灵，有很多种，有一些人是感觉到，有些人是看到，有些人是听到。那我自己是很早很早的时候，我就发现我自己可以看得到精灵，那个精灵是有点像迪士尼的那个。彼得潘里面的 Tinker Bell 的那种感觉，就是它有翅膀。我不觉得有，就是 Tinker Bell 那么可爱。因為我每次看到它的时候，我就觉得它长得很像那个粗鲁一点的话，我会觉得它长得像小只的昆虫，然后而且是带有那种波波的翅膀的那种咖啡色的那一种东西。每次精灵出现的时候，我都会被吓得半死。哇！我房间里怎么有这个？这样，然后它会突然出现。那顺便跟大家讲一下，就是。我是生在台湾，长在台湾。那我最先接触的宗教应该是道教或是佛教，道教比较多啦，因为可能就是你要拜地主啊、拜天公啊这一种，或者是说七月半普度啊，这些是属于比较道教的形成、比较道教的一些仪式。可是我自己在接触灵界、灵界的朋友。在接触一些身心灵讯息的时候，我最常收到其实是属于比较西洋的东西的，比方说天使啊，或是精灵啊，或是我所接触到的。如果你要说神，或者说另外一个世界的存有的话，通常比较不会是什么菩萨啊、三太子啊这种呃偏道教的存在。通常我接触到的都是偏西洋的存在。那我不知道为什么，但是我就是知道，我每次接触的都是比较西方的。然后我也会看到人的气场，也会看到粒子的流动。那在在最近的时候，我会看到人气场的颜色，有一些人他是红色的，有些人是绿色的，有些人是……其实人身上的气场都有各种各样的颜色，它不一定只是固定在某一个颜色上面。它每个部位或是每个部分，它可能有不同的颜色，只是它远远的综合起来看起来像那个颜色，而且它的颜色也不是固定的，有时候会变来变去。像我的话，就三散时跟我的好朋友见面，有时候它偏蓝的绿色，有时候它偏绿的绿色，就我每次观察它都不一样。那我之前呢，会一直很在乎说，哎，这些颜色到底是什么意义？我虽然看懂了。可是我不知道这些颜色代表着什么，所以我只能常常讲说：“哎，你绿绿的，哎，你蓝蓝的、欸。”但他问我说：“所以蓝是什么意思？跟绿是什么意思？”的时候，我也说不上来，我不知道。那我就会跟他讲说：“我也不知道。”这样。当大家问我说看得见是什么感觉的时候啊，其实呃，我第一个要讲的是，其实并没有办法说看见就看见。我从我的眼睛看出去的世界，也并不是。大家都被不同的颜色的光一团一团的包围住，然后走在路上。我要看见那个东西，我需要聚精会神，我需要专心。专心就以那个漫画来讲，是其实我是需要使用我的查克拉的那种感觉。我必须要专心在某个当下，或是把我的意识往后看，或是让我自己不要想那么多，放空自己的时候，我才有办法去感受它是什么颜色。像我刚才讲的，我是感受到的。它不是很具象的说，真是绿绿的照着你的全身，或蓝蓝的照着你的全身，那是一种感觉。你要说感觉是什么感觉，就是当你的好朋友从你后面要接近你，然后他要偷偷的拍你的肩膀要吓你的时候，你却早一秒钟回头，然后知道他在你后面。差不多就是你你也说不上来你为什么知道他在你后面，但你就是知道。当我在跟比较高的灵沟通的时候。他不会啰嗦，通常是在那一秒两秒之间，你就下载了全部的讯息，然后你就对一切了然于心。你知道他要讲什么，你也收到那个讯息，都是很很精准，然后很很适切的。像人类的语言的话，经常会有很多事情是。很难表达，或者是说表达错误的嘛？我说人类的语言是不太可靠的，你经常是说错话，或者是被理解错误。有一句话是“感觉是灵魂的语言”嘛，感觉是非常精准的，知道这个人喜欢你，或知道这个人讨厌你，或知道这个人看你一眼的时候心里在想什么，这些都不是语言可以解释的，这些都是感觉。那我觉得，当我在接收别的世界的讯息的时候，我就是有一个这样子的感觉，我能够抓到那个感觉，然后把这个感觉翻译出来给，比方说找我占卜的人听。所以大家，比方说我说我就是可以接收到别的讯息的时候，大家会会问我说：“那你现在知不知道我在想什么？”我不知道你在想什么，而且你自己最清楚你在想什么，而且。呃，我其实很讨厌别人测试我说你知不知道我在想什么？我为什么要花我的查克拉去做这件事情啊？另外有一个蛮重要的重点是，当别人不太允许你去攫取他的讯息的时候，其实你也是没有办法知道的。人家不是说天际不可泄露吗？其实这句话有一点点不精准了、啊。为什么这样讲？如果这件事情不应该从你嘴巴里说出来，你压根没有办法收到这样子的讯息。如果说这些讯息会，如果提前知道这些讯息会打扰一个人他在生命中的历程或是他的体验的话。你根本就不可能知道那些讯息，所以没有说泄露天机这种事。不该你知道的事情就不会知道，那就不要讲会不会泄露。你不知道怎么泄露。我对通灵的感觉啦，通灵的感觉就是你会在一瞬间知道很多事，你会在一瞬间收到很多很多的讯息。它很像是一个自己 IP 压缩档 d o o w n l a d 下来，然后你再把它解压缩，然后把它反映出来给在你眼前的人听，这样子没有办法说随便的知道这个人在想什么。并没有办法知道我啦，我不知道别的通灵者会不会知道，也许有道行高深的人可以知道，但我我今天讲的这些都是我自己的经验，我是没有办法知道，也许有一天我会知道，但是我不想知道。你知道知道别人的想法其实是一件很不舒服的事情吗？人类的心理活动有时候不是那么的光明哎、欸，我宁愿我自己不知道。还有呢，如果说因为我我就想我可以看到粒子的流动嘛。就是它是流动快或流动慢，或者是可以感受到那个人现在是什么颜色的能量。所以呢，就是因为这样，我不太会乱讲话，也不太会去做一些不该做的事、违心的事情，故意的散发一些很负面的东西。因为你就可以看到那个例子的流动，或者是你可以去思考说这些东西都是。由你的意念去组成的，今天你发出来的一些讯息，它是正面，它就会有正面的能量传送出去。你今天散发出来的一些意念，它是负面，它就真的会有负面的意念传出去。对方可能当场没有什么感觉，可是他可能就会觉得说，哦，我可能想要离你远一点，或者是，哦，我我我从今天开始不太想跟这个人说话。对方可能没有办法具体的说出为什么，可是他一定能够感受到你发出来的东西打到他身上是什么。因为这样我。不会随便的用一些很负面的东西传出去。总之呢，我深信你给出去什么就会回来什么。你给出去善意就会收回善意，你给出去恶意，总有一天也会收回到恶意，无论你愿不愿意。那再来，我讲一下前世对我的意义。我在一些因缘际会的状况之下呢，就获得了一些我的前世的记忆。就很多人会对自己的前世其实蛮好奇的嘛。那我其实要跟大家讲的是，我知道我的前世其实对我现在一点帮助都没有，而且它其实是会困扰人的。就是当你知道你的前世之后，其实大家在寻找那个 soul mate， 或者说哦前世认识的人，那些人都在你的身边啊，你的爸爸妈妈、你的兄弟姐妹、你的男朋友、女朋友，或者是。曾经的男朋友、女朋友、曾经的朋友，这些人都不会是你第一次跟他们见面，你们可能都已经好几次在一起，然后也都约定要帮彼此做这个功课。所以你要找你的 soul mate 吗？你的 soul mate 就在你的身边。我觉得人投胎呢，忘记前世是有道理的。为什么？因为你唯有忘记前世啊，你才有办法做出跟前世不同的选择。你干嘛一定要一直做跟前世一样的选择？那你为什么要投胎？然后你就是要。体验不同的答案，体验不同的自己，体验不同的选择，最后可以成长到你选择你自己要的那个样子。最后你认清了，你认识了你自己是谁之后去做决定，然后最后终于走到你自己要的终点。我觉得这才是生命的意义，就是不停地去认识自己，然后不停地去做出自己想要的选择。如果说你已经知道你的前世，比方说呃，这个人他在前世的时候对我施以暴力，暴打我。前世我没有反击，我就这样子，就是在角落哭，然后我就结束了这一生，然后可能被他打死，因为我都没有反击，我就被他打死了。我这一世如果我还保持着对他的恐惧，或者是我还保持着说，呃，我要让他，我不能伸张我自己的意见的话，干嘛要一直重复一样的事情？所以当我忘却了这些事情之后，我才可以重新。首先，先获得一些勇气。首先，先学习一些勇气的课题。然后，我再遇到这个状况的时候，总有办法站起来夺回自己的正义嘛？不是说鼓吹暴力，而是说，我觉得忘记前世是有其原因的。所以，很多人会在乎自己的前世。我很好奇自己的前世嘛。我以前也会，但我现在完全不会。尤其是当我知道自己的前世是什么的时候，那个不是很舒服的感觉，而且。那一些在前世里跟你纠缠的人，这一辈子也在你附近啊。那你记得他以前对你做过的那一些不好的事情？说真的，对你跟他的相处完全没有帮助、欸。哎，我现在就要告诉我自己说，呃，那已经是过去的事情了。你又不可能走到他前面，然后揍他一拳，然后跟他讲说，哈，你前世的时候对我这样也太无耻了吧，什么之类的。对方一定觉得你莫名其妙，因为他根本就不记得了。如果说知道自己的前世，大部分只是会增加自己课题的困难度啊。曾经也好奇过。但我现在不好奇，我觉得该我知道的时候我会知道，所以我不知道的时候就不要知道就算了。我不知道一定有必须得不知道的理由。那在这一方面，我会完全的信任我的高我，他带我去哪里我就去哪里，我丝毫不反抗。简单来讲，他现在是站在一个比较智慧的，站在悬崖上，站在高空上看我整个人生蓝图的嘛，那我当然要。信赖他给我做的方向指示啊，否则我自己乱开导航，不知道导到哪，不是很危险吗？这是我对前世的看法。前世这个东西呀、啊，只讲了两个字嘛，前世。但是你不可能只有一个前世，对不对？你可能有好几百个前世，甚至好几千个，我不知道到底是哪一世。<笑>有一些人会在你的。两百六十六世跟你遇见，然后今世又跟你遇见。有些人会在你的一百一十四一世里面跟你遇见，然后这辈子你没有遇见他，所以你怎么会知道说这个人哦，他跟你有前世的姻缘啊？到底是哪一世？到底是怎样怎样什么的？在我们还没有印证这个东西，没有办法去印证这些东西的状态之下、啊，就是不要随便的去轻信别人吼绿绿的嘴，因为你又不知道这东西是,是真是假，是,不是随便人家讲。但我觉得这个是。有一点把自己的这、就是、没有办法验证的事情就听听就好。那以上呢就是通灵是什么感觉，跟前世对我的意义是什么。接下来我要讲的是本周抽到塔罗牌。那本周十月十号是双十节嘛？从十月十号开始到十月十二号呢，我们有办一个小小的家族旅行，所以我那时候我。我的状态不是日常生活的，不是在旅行的状况之下。还讲一下这三天抽到什么牌。十月十号是出去旅行的那一天，我抽到了权杖七的正位。那权杖七是有一个人拿着权杖，然后好像在跟其他权杖做抗衡的样子。那一天抽到这张牌，我觉得很有道理。为什么？因为那天是旅行刚。出发的第一天嘛，然后我要导航，我要帮别人导航。如果拿着 Google 地图，然后告诉开车的人，告诉他说，啊哪里要下交流道，哪里要往左转，哪里要往右转。大家知道，其实开车的人非常的要专心，导航的人也要很专心，因为下错交流道或干嘛，会很速度没有控制好的话，方向没有控制好的话，其实蛮危险的。那我那天就是在这种战战兢兢、四面楚歌的状态之下。完成了这个任务，我我不知道完成了好不好，因为我不知道我没有仔细去说他觉得我导航到底怎么样，但我尽力去做这件事情了，而且真的是很认真、很小心翼翼的。那我那天的感觉就真的好像是我一个人在对抗这整个路况的这种感觉。再来呢，是旅行的第二天出现教皇牌的逆位，十月十一号，教皇呢是一个人，他拿着权杖，然后另外两个人在他底下，好像在听他讲经跟布道这个感觉。这一天呢，出现了这张牌，我觉得还蛮有趣的。那天我参加了一个台南的四草大众庙的一个小亚马逊河的一个游览。以前那里曾经是一个船运的河流嘛，一个船运的运道这样。那它现在已经是死路了，那边现在已经死路不同，但是也因为很久没有。船从那边经过，或是很久没有船，商船在那里来往，所以那边的树木长得很茂密。当然是有船嘛，那我们坐着救生衣，然后就开着这个船，然后在那个。草木很茂密的河流上这样子观光，所以就感觉他那里主打说的是小亚马逊，确实很有那样子的气氛。只是河底下没有食人鱼，也没有蟒蛇，相对安全许多。那那个船在开动的时候呢，就有一个算是导览嘛，他就是不停地在介绍说，哦，这里有哪一种招潮蟹啊。大家左边经过是什么样的树，右边经过是什么样的树，他就是在讲一些知识。那我就觉得说很有那种教皇在布道的感觉。哦，那十月十一号抽到这根教皇的逆位，就是他只是在传递知识而已，他并没有强制性。因为很多时候呢，这个教皇他出现的时候他是有强制性的，你知道宗教有时候他是有借条、有教律、有束缚的。他要求你做这个做那个。那我我抽到这张牌的时候，因为它只是一个观光行程而已，所以它并没有这么铁绿，没有那么死板的感觉。我只是哦吸收了某些知识，然后上了一堂课。那我觉得挺有趣的。再来呢是十月十二号旅行的最后一天，我抽中了圣杯四。圣杯四是有一个人他坐在树底下，然后好像在白日梦，眼睛是闭起来的，空中出现了一只手，手上握着圣杯。这第四个圣杯这样递出来，那、啊、我觉得这张牌很有趣，为什么呢？因为那一天我们其实我们整个旅程都是这样，我们规划好很多地方，最后都没有按照的，最后都没有按照那个行程走。啊、我在这里要感谢一下我的姐姐跟我的姐夫，因为他们其实真的很认真的在规划这个行程。这样圣杯四呢，就是我们最后要回家最后一天，本来说好要去彰化的公路花园观光。后来就是哦，又又去那个，又不去这个哦，是又没开又有开哦。这边跟大家讲一下，因为我出游的时间呢是十月十号以后，所以是连假以后。大我想说趁大家已经回去上班了才出游嘛，才出去玩。结果呢，大部分的商家都没有开，因为他们刚刚赚完连假，他们想要休息。本来查好可能要去这个旅游景点，要去那个旅游景点。后来发现说，呃，他们都没有开，很就很常常很临时的在说、哦，那我们现在要去哪里？这样，那十月十二号那天就是发生了，我们本来说好要去哪里，结果没有办法去的状况，所以就临时又找了一个不在计划之内的餐厅，不在计划之内的行程去，所以就是圣杯四的感觉，我觉得也非常的符合。再来是十月十三号呢，我抽中宝剑骑士的正位。这一天是观光出去玩之后回家的隔天，我就马上去上班。老实讲，我真的好累啊！毕竟我导航了这么多天。大家知道，出去玩其实比过日常生活更累，因为你在过一个不日常的时候嘛，你无法预测下一秒会发生什么事情，所以你就会整天提着精神，这是没办法的事情，因为你正在出去玩。出去玩的隔天，我又回去上班了，而且。必须要马上在状况内，因为其实，在连假之后出去玩的人只有我嘛。那个时候大家应该都已经在上班了。回到台北的隔天，回到家的隔天，我马上去上班。我必须要表现出我很在状况内，没有要拖累大家的感觉。所以我那天故意表现得非常凌厉，尽量想要掩盖自己其实非常疲倦这件事情。这样，所以就会出现抱歉，其实真的其实还蛮合适的。再来是十月十四号那天呢，我出我抽中了国王的正位牌。十月十四号那天呢，我去看中医，然后我觉得中医师就是那个国王。那个中医师其实是蛮有办法的中医师，他其实很有医术。我吃了他的药之后，确实身体变得好多了。但是我觉得那个人呢，他那个医师他有点冷言冷语。呵呵我给他把脉。把完脉之后，他什么都没有说。那我就问他说：“哎、欸，你意思我现在把脉起来，我比我刚来的时候好一点吗？”然后那意思就说：“那你自己多吃药都觉得有好了，你问我这个问题干嘛？你白问的嘛。”他就这样子跟我讲。我就觉得说：“呃，无缘无故被堵了一嘴哦，这只是问一下，因为他把完我的脉之后，什么话也没有说，没有说哦，你现在身体是太多水，或是太干，或太湿、太燥、太热什么，他都没有讲，所以我问一下嘛，问一下嘛。”虽然他讲的也有道理，可是他对应的那个方法就非常的上对下，非常的权威者对一个无知小老百姓的感觉，所以我觉得出现国王是蛮合理的。再次跟大家讲一下，那个医生人其实应该算是不错啦，但是就是蛮蛮不耐烦的这样，以后也会继续考虑要不要在那边看医生。但是说实在的，他又真的很会开药，这样没办法，国王就是国王。那以上呢，就是我今天的内容。就是我其实，在 YouTube 上会上传我自己的影片，也自己的音档，所以大家如果有兴趣的话，可以去搜寻 YouTube 的呃 Julie 通灵剧院。然后，呃，若大家有任何的消息、有任何的讯息，都可以留言在那个 YouTube 的影片底下，或者是可以写信给我。那，呃，希望大家可以有愉快的一周，我们就下周再见。我是 Julie， 早安、午安、晚安，我们就下次再见喽，拜拜。